0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλε και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο 5 FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρυθμισή του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε τη μεγάλη εορτή του Χριστιανικού Κόσμου, την εορτή του Χριστου Το γεγονός της Γενίσεως του Κυρίου θα ξαναφέρει η Εκκλησία μπροστά στα μάτια της ψυχής μας και θα μας καλέσει να προσκυνήσουμε μαζί με τους επιμένεις και με τους μάγους τον γενιθέντα βασιλέα. Και να υμνολογήσουμε μαζί με τι στρατιέ των Ουρανίων Αγγέλων την ανανθρώπιση του Θεού, τη ειρήνης και τη αγάπη. Στο νεογέννητο βρέφο τη Βηθλεέμ θα δούμε τον δεχθέντα σωτήρα μα, τον ενανθρωπίσταντα Θεό. Σε αυτό το βρέφο θα αντικρίσουμε τη λύτρωση που απέστειλε ο κύριο το λαό αυτού, γιατί μέσα στο βρεφικό του σώμα δεν κρύβεται μόνο ο Θεό, αλλά και το πλήρωμα τη σωτηρίας μα, η ανακαίνηση και η θέωση τη φθαρτή μα φύσεω, οι κενεί κτίσει ο άνθρωπος που γίνεται Θεός, αυτό το μυστήριο της σωτηρίας και της λυτρώσεως όλων μας. Η παραπάνω θεολογική αλήθεια αποτελεί τον λόγο για τον οποίο η εορτή των Χριστουγέννων είναι η σπουδαιότερη εορτή μέσα στη διάρκεια του έτους. Μαζί με την εορτή του Πάσχα αποτελούν τους δύο μεγάλους πόλους γύρω από τους οποίους στρέφεται το λειτουργικό έτος. Το Πάσχα είναι η κορωνίδα των κινητών εορτών ενώ τα Χριστούγεννα είναι η κορονίδα των ακίνητων εορτών. Φυσικά, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η εορτή του Χριστουγέννων είναι η μητρόπολη των εορτών, γιατί το γεγονός που εορτάζουμε κατά αυτήν είναι η προϋπόθεση όλων των άλλων σταθμών της σωτηρίας μας. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό δεδομένου ότι αν ο Χριστός δεν γεννιούνταν, τότε δεν θα βαπτίζονταν, δεν θα δίδασκε, δεν θα θα ούτε θα έπασχε και θα ανίστατο για εμάς. Γι' αυτό ήδη με την γέννηση του Χριστού, η σωτηρία του γένους μας έχει δυνάμει συντελεσθεί. Η θεία και οι ανθρώπινη φύσεις έχουν ενωθεί ε Χριστό. Ο Θεός και άνθρωπος Ιησούς Χριστός αποτελεί την ζώσα εικόνα και την εγγύηση της μελλοντική σε Χριστό ανακεφαλαίωσης των πάντων. Εξαιτίας των παραπάνω, θα περίμενε κανείς πως η γιορτή των Χριστουγέννων θα πρέπει να είναι χρονολογικά και η πρώτη γιορτή του Χριστιανικού ημερολογίου. Όμως, η γιορτή του Πάσχα και η καθεβδομάδα επανάληψή της, δηλαδή η Κυριακή, είναι πολύ αρχαιότερη από αυτήν των Χριστουγέννων. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ιστορική και θεολογική ανάλυση της εορτής των Χριστουγέννων. Ο λόγος που μας οδηγεί σε αυτήν την παρουσίαση είναι γιατί σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Ξώστομο πολύ γαρτασμένη ορτάς άγουση και τα νόματα αυτών ίσαση τας δε υποθέσεις όθεν ετέχθησαν αγνοούσιν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι παρόλο που πέρασαν δύο χρόνια από την ημέρα γεννήσεως του ισού. σήμερα πολλοί από εμάς τους πιστούς Μέλη της Εκκλησίας αγνοούμε πολύ βασικά στοιχεία γύρω από την εορτή του Χριστουγέννου. Η σημερινή λοιπόν εκπομπή επιθυμεί να ξεκαθαρίσει ορισμένα θεολογικά και ιστορικά δεδομένα γύρω από τα γεγονότα της γεννήσεως του Κυρίου, ώστε να μπορούμε να στεκόμαστε πάνω σε αυτά με σιγουριά και έχοντας υπόψη μας τα βασικά στοιχεία της πίστεως της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Γι' αυτό και η παραπάνω διαπίστωση του Ιερού Χρισοστόμου αποτελεί για μας μια προτροπή για καλύτερη εμβάθυση στη γνώση της ιστορίας και των συνθήκων εξέλιξης καθώς και του θεολογικού περιεχομένου της εορτής των Χριστουγέννων. Μόλις την προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναλύσει την ιστορική πορεία του χριστιανικού εορτολογίου Σήμερα θα εξειδικεύσουμε στη Γιορτή των Χριστουγέννων ώστε να δούμε αυτή την ιστορική και θεολογική πορεία και να εξετάσουμε και το μήνυμα το οποίο δίνει η Γιορτή των Χριστουγέννων σε κάθε εποχή. Ξεκινώντας λοιπόν θα εξετάσουμε πώς παρουσιάζεται η Γιορτή των Χριστουγέννων στην Αρχαία Εκκλησία και ποια η ιστορική εξέλιξή της ενώ ταυτόχρονα θα δούμε και το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η γιορτή και το θεολογικό περιεχόμενό της. Σύμφωνα με το κείμενο της Καινής Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός ζήτησε από τους μαθητές του να τηρούν την ανάμνηση του θανάτου του. Χωρίς όμως να τους δώσει κάποια εντολή ή απαγόρευση για τον εορτασμό της γεννήσεώς του, η οποία αποτελεί το ύψιστο γεγονός για τη σωτηρία των ανθρώπων, όπως βεβαιώνει και η Καινή Διαθήκη, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι χριστιανοί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν εόρταζαν τη γέννηση του Κυρίου. Ο λόγος ήταν γιατί είχε δοθεί μεγάλη σημασία στο γεγονός της ταφής και της αναστάσεως του Χριστού, μιας και αποτελεί αυτό τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο στηρίχθηκε το κήρυγμα των Αποστόλων προς τα έθνη. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν λέγαμε ότι κατά τους δύο πρώτους αιώνες μετά το θάνατο του Χριστού, κανείς δεν γνώριζε τον ακριβό προσδιορισμό της ημερομηνία γεννήσεως του Κυρίου. Τους τέσσερις πρώτους αιώνες, κατά τους οποίους χαρακτηρίζονταν από το γεγονός των διωγμών, οι πρώτοι χριστιανοί επιθυμούσαν να τονίσουν την θεότητα του Χριστού, γι' αυτό και δεν ασχολούνταν σκόπιμα με τη σαρκική γέννηση του Κυρίου. Ταυτόχρονα όμως, απέφευγαν να εορτάσουν τις ημέρες των γενοθλίων και αυτό γιατί, για να μην συσχετιστούν με την αστρολογία και τη μαντεία των παγανιστικών συνηθιών της εποχής στην οποία ζούσαν. Ταυτόχρονα όμως, την εποχή κατά την οποία εμφανίστηκε ο χριστιανισμός, ήταν σύνηθες φαινόμενο να γιορτάζονται τα γενέθλια των Ρωμαίων αυτοκρατών. Έτσι, για λόγους αποστασιοποίησης από το παραπάνω έθιμο, οι πρώτοι χριστιανοί δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη σαρκική γέννηση του Κυρίου, παρά μονάχα στο γεγονός της ταφής Τη Αναστάσεω του Χριστού. Τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν μόλι από τον 3ο αιώνα. Ο λόγο ήταν γιατί η πλειονότητα των Χριστιανών ήταν εθνική ή και προέρχονταν από τι τάξει των Ρωμαίων, οι οποίοι θεωρούσαν του εορτασμού του Γενεθλίου ω στοιχείο του πολιτισμού του. Φυσικά σε καμία περίπτωση η γέννηση του εορτασμου των γενεθλιου ω στοιχειο του πολιτισμου του φυσικα σε καμια περιπτωση η γεννηση του κυριου δεν έγινε το ίδιο αντιληπτή με τον οποιονδήποτε τρόπο γέννηση οποιοδήποτε ανθρώπου πάνω στον κόσμο. Γι' αυτό και από τον 3ο αιώνα και μετά αρχίζει να μεταβάλλεται η διαδικασία του εορτασμού των Χριστουγέννων και αυτό γιατί πλέον οι αντιρρήσεις που επικρατούσαν την εποχή της δολατρίας γύρω από τα γενέθλια των ανθρώπων και του Ιησού τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και περιορίζονται γιατί παρατηρείται πως ο εορτασμός της γενέσεως του Κυρίου δεν έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα και τη θεολογία της Καινής Διαθήκης. Πριν προχωρήσουμε να εξετάσουμε το πότε καθιερώθηκε η ορτή των Χριστουγέννων για τη ζωή της Εκκλησίας, θα πρέπει να τονίσουμε πως η ακριβή ημέρα της γεννήσεως του Χριστού δεν μας είναι γνωστή από τα Ευαγγέλια. Από ενδείξει που έχουμε από τον Ευαγγελιστή Λουκά στο κεφάλαιο 2 του Ευαγγελίου του, δηλαδή μιλάει για απογραφή, ταξίδι επιτόκου γυναικός, παραμονή σε στάβλον ζώων, ποιμένες αγραβλούντες και φυλάσσ Φαίνεται ότι η γέννηση του Κυρίου δεν έγινε κατά τους χειμερινούς μήνες. Αυτό οδήγησε την Εκκλησία κατά τους πρώτους αιώνες. Ο εορτασμός της εορτής γεννήσεως του Κυρίου να γίνεται συνδεδεμένος με την εορτή των Θεοφανίων και εορτάζονταν τόσο στην Ανατολή όσο και στην Δύση 6 Ιανουαρίου με το όνομα Θεοφάνια ή Επιφάνια. Από το όνομα το οποίο δόθηκε στην γιορτή στις 6 Ιανουαρίου, φαίνεται ξεκάθαρα πως η Εκκλησία ήθελε ακριβώς να αφιερώσει αυτήν την ημέρα στην ανάμνηση της επιγής φανερώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού γενικά και ιδιαίτερα σε ορισμένα γεγονότα της ζωής του, στα οποία κατεξοχή φανερώνονταν η θεότητά του. Έτσι, η γέννηση του Χριστού, η προσκύνηση των μάγων, η βάπτιση των Ιορδάνη με την τη Αγία τριάδο και το εγκανά θαύμα της μεταβολής του ίδατος σε ίνο... αποτελούν κάποια στοιχεία τα οποία φανερώνουν την Θεία Δύναμη του Κυρίου. Από τα παραπάνω κατανοούμε... Πως η εορτή του Θεοφανίων υπήρξε στην αρχή μια συγκεντρωτική γιορτή μέσα στην οποία ενεορτάζονταν πολλά γεγονότα γύρω από την επίγεια ζωή του Χριστού. Γι' αυτό και η ονομασία της εορτή Θεοφάνια ή Επιφάνια βρίσκεται στον πληθυντικό αριθμό για να δείξει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πως τελικά το γεννηθέν πεδίο δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι ο σαρκωθής Ιος και Λόγος του Θεού, που ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο. Ερχόμενοι τώρα στην ιστορική εξέλιξη και αναζήτηση του πότε για πρώτη φορά εορτάστηκε η γιορτή των Θεοφανίων, φτάνουμε περίπου στην τρίτη εκατονταετία, στην περιοχή της Ανατολής και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο. Η πρώτη μαρτυρία για την εορτή μας έρχεται από τον Άγιο Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα στο έργο του Στρωματής ο οποίος αναφέρει ότι η οπαδοί του γνωστικού Βασιλίδη γιόρταζαν στην Αλεξάνδρεια τη βάφτιση του Κυρίου. Πρέπει οι οπαδοί του Βασιλίδου να γιορτάζανε το γεγονός αυτό στις 20 Μαΐου ή στις 20 Απριλίου. Ο βασιλίδης και οι οπαδοί του γιορτάζανε ως ερετικοί την βάπτιση του Κυρίου γιατί σύμφωνα με την ερετική διδασκαλία τους πίστευαν ότι ο Χριστός μέχρι τη βάπτισή του ήταν ένας απλός άνθρωπος υποκείμενος στην αμαρτία και ότι τελικά έγινε Υιός του Θεού κατά την ώρα της βαπτίσεως με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος πάνω σε Αυτόν. Εξαιτίας αυτής της ερετικής προκλήσεως, οι Ορθόδοξοι της Ανατολής ξεκινούν και γιορτάζουν την εορτή της βαπτήσεω, αποδίδοντας αυτήν την ορθή σημασία της, δηλαδή ότι ο Χριστός πριν τη βάπτιση ήταν Θεός, μόνο που κατά τη βάπτιση φανερώθηκε η θεότητά του και ακριβώς γι' αυτό η εορτή της βαπτήσεω έλαβε το όνομα «επιφάνεια» ή «θεοφάνεια». Ο Ριγένη, στα μέσα του 3ου αιώνα, απαριθμώντας τι χριστιανικέ εορτές στο έργο του Κατά Κέλσου, δεν αναφέρει την εορτή των Θεοφανίων. Ενώ αλλού, ο Άγιο Εφραήμ, ο Σύρο, αναφέρεται από κοινού στη γέννηση, την βάπτιση και το ενκανά θαύμα. Στο γνωστό οδηγό της εθερίας, στο τέλο του 4ου αιώνα, γίνεται αναφορά για την εορτή των επιφανίων 6 Ιανουαρίου στα Ιεροσόλυμα, οπότε ορτάζονταν και η γέννηση του κυρίου. Από τις παραπάνω μαρτυρίε βλέπουμε ότι ο ορτασμός των επιφανείων Θεοφανίων αρχίζει κατά τον 3ο αιώνα στην Ανατολή και συνεχίζει να εορτάζεται ω κοινή εορτή τόσο των Χριστουγέννων όσο και τη βαπτήσεω μέχρι τα τέλη περίπου του 4ου αιώνα. Κατά τον 4ο αιώνα, η δύση δέχεται την εορτή των επιφανείων από την Ανατολή και λίγο αργότερα θα παραδώσει στην Ανατολή ξεχωριστά την εορτή της γεννήσεως του Χριστού. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά γύρω στο 330 εισήχθη στη Ρώμη η εορτή των Χριστουγέννων χωριστά από την εορτή των επιφανείων της 6ης Ιανουαρίου. Η μέρα εορτασμού της καθορίστηκε 25η Δεκεμβρίου όχι γιατί κατά αυτήν υπολόγισαν ότι γεννήθηκε ο Χριστός αλλά για τους ίδιους λόγους που είδαμε ότι στην Ανατολή ορίστηκε η 6η Ιανουαρίου. Ο σύνδεσμος των δύο αυτών εορτών γίνεται ευκολότερα κατανοητός μέσα από την ακολουθία των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Εκεί, στην ακολουθία των Χριστουγέννων, συναντούμε στοιχεία που αρμόζουν στα θεοφάνια ενώ στην ακολουθία των Θεοφανίων, συναντούμε στοιχεία που αρμόζουν στα Χριστούγεννα. Όπως αναφέραμε λίγο πριν, από τα μέσα του 4ου αιώνα και μετά έχουμε μαρτυρίες που θέλουν ο κοινό εορτασμός των δύο μεγάλων γεγονότων της ζωής του Κυρίου να χωρίζεται και σε κάποιες επαρχίες της Δύσεως να γιορτάζεται ξεχωριστά το γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου και ξεχωριστά το γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου. Στη Δύση λοιπόν, ο πρώτος ο οποίος γιόρτασε στις 25 Δεκεμβρίου του 354 τη γέννηση του Κυρίου ήταν ο Πάπας Λιβέριος στη Ρώμη, ενώ σε άλλες τοπικές εκκλησίες της Δύσεως εορτάζονταν ακόμα και τότε στις 6 Ιανουαρίου τόσο η γέννηση όσο και η βάπτιση του Κυρίου. Ας δούμε όμως το λόγο για τον οποίο οδηγήθηκε η Εκκλησία στο διαχωρισμό των δύο αυτών μεγάλων εορτών. Αρχικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι από τον 4ο αιώνα και μετά ξεκινά ο αιωνα και μετα ξεκινα ο τερματισμο των διωγμών και των μαρτυρικών θανάτων των χριστιανών. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν να αρχίσουν σιγά σιγά να υποχωρούν οι ενθουσιαστικές εσκατολογικέ τάσεις και να εκτιμάται όλο και περισσότερο η ανθρώπινη ζωή... Και άρα η ημέρα της γενίσεως να αρχίσει να γίνεται πιο σεβαστή με συνέπεια να καθιερωθεί και ορτασμός των Χριστουγέννων. Ο δεύτερος λόγος που οδήγησε στον διαχωρισμό μεταξύ της γενίσεως του Κυρίου και της βαπτίσεως ήταν καθαρά ποιμαντικός λόγος. Η χριστιανική εκκλησία αρχίζει να κατανοεί πως θα πρέπει να καθεωρώσει γιορτέ παράλληλες προς τις ιδολατρικές εορτές που γιορτάζονταν στις 25 Δεκεμβρίου και τις προηγούμενες από αυτήν ημέρε. Έτσι λοιπόν στη Ρώμη από τη 17η έως και την 23η Δεκεμβρίου ξεκινούσαν τα Σατουρνάλια. Τα Σατουρνάλια ήταν οι γιορτές αφιερωμένες στο Θεό Κρόνο που περιελάμβαναν και θεατρικές παραστάσεις και κορυφώνονταν την 24η και 25η Δεκεμβρίου, η μέρα κατά την οποία ήταν αφιερωμένη στο Θεό Μίδρα, δηλαδή τον αίτητο ήλιο, καθώς και οι Βρουμάλια, δηλαδή μια γιορτή, μιας ένας εορτασμός της μικρότερης ημέρας του έτους. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως για τη Ρώμη ο ήλιος εορτάζονταν ως κρατικό και αυτοκρατορικός θεός και ιδιαίτερα κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Ήλιοάνου Η παραπάνω εορτή ήρθε και σε περιοχές της Ανατολής όπως την Αίγυπτο και την Συρία με την επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή. Έτσι λοιπόν για τη χρονική περίοδο την οποία συζητάμε, η 25η Δεκεμβρίου ήταν η ημέρα κατά την οποία εορτάζονταν η μερα κατα την οποια ημέρα του ΑΐΤ του Θεού Ηλίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία της εορτής του ηλίου ήταν ασφαλώς συνδεδεμένη με την θεωρία της φυσικής επιστήμης ότι στο χειμερινό ηλιοστάσιο 22 Δεκεμβρίου σημειώνεται η ετήσια μικρότερη διάρκεια της ημέρας και αντιστοίχως η μεγαλύτερη διάρκεια της νύχτας. Μετά το τέλος δύο ημερών ξεκινά η ημέρα να μεγαλώνει από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι και το θερινό ηλιοστάσιο που είναι 21 Ιουνίου. Εξαιτίας του παραπάνω φυσικού και επιστημονικού γεγονότος θεωρήθηκε ότι κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος που θεωρούνταν θεός για εκείνη την εποχή ξεκινά την οικηφόρο πορεία του και ξαναγεννιέται γι' αυτό και θεωρήθηκε η μέρα αυτή ως γενέθλια η μέρα του ηλίου και εορτάζονταν από τους συντολολάτρε του 4ου αιώνα πανηγυρικά. Στην παραπάνω παγανιστική λοιπόν εορτή η Χριστιανική Εκκλησία πολύ σοφά αντέταξε την γέννηση του αληθινού φωτός, του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης, του Χριστού, που ανέτλαινε εκ παρθένου και εφώτισε την ενσκοτή και σκιά θανάτου του ανθρωπότητα. Την αλλαγή της ημερομηνίας, καθώς και το νέο νόημα στην εορτή, το επέβαλε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος σε αντίθεση με τους προκατόχους του επιθύμησε να λατρεύει πλέον όχι τον ειδωλατρικό Θεό Ήλιο, αλλά τον δημιουργό του, του σύμπαντο Θεό Λόγο, τον Χριστό, τον Ήλιο της Δικαιοσύνης. Άλλωστε αυτή η αλλαγή ήταν απόλυτα συμβατή και με την θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, μια και στον προφήτη Μαλαχία στο κεφάλαιο 4 στίχο 2 διαβάζουμε «Και ανέτλεν ημήν της φοβουμένης το όνομά μου Ήλιο της Δικαιοσύνης». Παραπάνω προφητεία του Μαλαχία δηλώνει ουσιαστικά πως η αλλαγή μεταξύ του ιδωλατρικού θεού ήλιου και του ήλιου της δικαιοσύνης που είναι ο ιό και ο Λόγος του Θεού είναι μια φυσιολογική αλλαγή στο πλαίσιο της θεολογίας και της ζωής της Εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο οι χριστιανοί της εποχής ξεκίνησαν να γιορτάζουν κατά την ημέρα αυτή, δηλαδή την 25η Δεκεμβρίου που ήταν αφιερωμένοι από τους συντολολάτρες στον αίτητο Θεό Ήλιο, ξεκίνησαν να γιορτάζουν τη γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ονομάζονταν όχι μόνο η δεκεμβριου που ηταν αφιερωμένη απο τους συντολολατρες στον το θεο ηλιο ξεκινησαν να γιορταζουν τη γεννηση του κυριου ημων ιησου χριστου ο οποιος ονομαζονταν οχι μονο η ηλιο της Δικαιοσύνης, αλλά και φως τόσο από τους προφήτες όσο και από τους Ευαγγελιστέ κάτι το οποίο διαπιστώνουμε μέσα στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο προφήτης Ισαΐας διασώζει μέσα στις προφητείες του το γεγονός πως ο λαός, ο πορευόμενος σε σκότη, είδε φως μέγα, οι κατοικούνται σε χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφιμάς. Ενώ στα κείμενα του καταλουκάν Ευαγγελίου εκεί αναφέρεται ο Χριστός ως φως ης αποκάλυψην εθνών, Ω φω εξήψου επιφάνε τη ενσκότη και σκιά θανάτου καθημένη του κατευθύνετου σπόδαση μόνιμων εισοδών ειρήνη, ενώ ο Ιωάννη στο Ευαγγέλιο του αναφέρει τον κύριο ω το φω του κόσμου. Ήτανε μάλιστα τόσο επιτυχή ο συνδυασμό αυτό μεταξύ του ιδολατρικού Θεού Ήλιου και του νοητού ηλίου τη Δικαιοσύνη που ήταν ο Υιός και λόγο του Θεού ώστε μέσα σε λίγα χρόνια η ορτή του Χριστουγέννων διαδόθηκε σε όλο σχεδόν το χριστιανικό κόσμο. Από τη Ρώμη διαδόθηκε στην Δύση. Γύρω στα 376 την βρίσκουμε στις εκκλησίες της Αντιοχίας και τη Κεσαρίας, της Καππαδοκίας, ενώ το 431 της συναντάμε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί μεταφέρθηκε σε όλες τις εκκλησίες της Ανατολής, εκτός φυσικά από την Αρμενική». Τον παραπάνω επιτυχή συνδυασμό και την αλλαγή μεταξύ Θεού Ιλίου και Χριστού ως Ηλίου της δικαιοσύνης τον ακολούθησαν όχι μόνο η υμνολογία της Εκκλησίας αλλά και τα κείμενα των Πατέρων μέσα στη Χριστιανική Γραμματεία. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας... Ονομάζει τον Χριστό ως Ήλιο τη Αναστάσεως, ενώ ο Κυπριανός Καρθαγένης τον ονομάζει αληθινό Ήλιο για να έρθει ο Αμβρόσης με με διολάνων και να μιλήσει για τον νέον Ήλιον, ενώ ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει τον Χριστό ως το αληθινό φως το φωτίζον παντά άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο. Η άμεση επιρροή και στην εκκλησιαστική ημινολογία φαίνεται ακριβώς στην ακολουθία της εορτής των Χριστουγέννων. Στον εσπερινό της εορτής αναφέρονται τα εξής «ανέτηλες Χριστέκ, Παρθένου νοητέ ήλια της δικαιοσύνης». Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ο λόγο για τον οποίο οδηγήθηκε η εκκλησία στην αλλαγή του τρόπου εορτασμού των Θεοφανίων, δηλαδή από 6 Ιανουαρίου που γιορτάζονταν τόσο η γέννηση όσο και η βάπτιση, η μετάθεση της ημέρας της βαπτίσεως στις 25 Δεκεμβρίου. Ο λόγος δεν ήταν απλά και μόνο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ιδωλολατρικής εορτής του Ηλίου στις 25 Δεκεμβρίου, αλλά ο λόγος προήλθε από τη σημασία που οι χριστιανοί τελικά ξεκίνησαν και απέδυναν στην εορτή τη γεννήσεως, Μιας και με την λήξη των διωγμών τα πράγματα αρχίζουν να διαφοροποιούνται. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τονίσουμε πως η ιδωλατρική εορτή του Θεού Ιλίου ήταν μόνο η αφορμή για να πατήσει η Εκκλησία και να θεσμοθετήσει την εορτή του Ήλίου της δικαιοσύνης, δηλαδή τα Χριστούγεννα. Έτσι κατανοούμε πως ο βαθύτερος σκοπός αυτής της πράξης της Εκκλησίας ήταν κυρίως ποιμαντικός και θεολογικός. Ήθελε δηλαδή η Εκκλησία όχι απλά να αντιπαρατάξει μια χριστιανική εορτή σε μια επικρατούσα ιδωλατρική, αλλά κυρίως να αποσαφηνήσει το μήνυμα της γεννήσεως του Χριστού στου πιστού χριστιανού καθώς και να δώσει απάντηση στις σύγχρονες πνευματικές αναζητήσεις των εθνικών της εποχής του 4ου αιώνα. Βέβαια, ο ξεχωριστός εορτασμός μεταξύ της εορτής του Χριστουγένννου και της βαπτίσεως του Κυρίου άργησε να έρθει στην Ανατολή. Το 354 στη Ρώμη, στη Δύση δηλαδή, εορτάζονταν η εορτή του Αξιτουγέννου στις 25 Δεκεμβρίου. Ενώ στην Ανατολή συνεχίζεται να εορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου μαζί με την Επιφάνεια, ενώ μόλις 10 δεκαετίες αργότερα άρχισε να εορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου και στις τότε τοπικές εκκλωσίες της Ανατολής. Έτσι βλέπουμε ότι η Ανατολή... Έλαβε από την Δύση τον εορτασμό της συγκεκριμένη εορτής, ενώ όπως γνωρίζουμε συνήθως η Δύση λάμβανε από την Ανατολή τι εορτές και τι ημερομηνίε πανηγυρισμού των εορτών αυτών. Στην περιοχή της Ανατολής και ιδιαίτερα στην Καπαδοκία φαίνεται ότι ο εορτασμός της γεννήσεω του Κυρίου άρχισε μόλις το 380 εορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένη μαρτυρία για αυτό το γεγονός αποτελεί ο επιτάφιος λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος και περιγράφει τη λειτουργία των επι... επιφανείων, κατά την οποία ιερουργούσε ο Μέγας Βασίλειος και παρευρέθηκε και ο Αυτοκράτορας Ιουάλης, Ιουα... ο οποίος θαύμασε για το γεγονός της εορτής. Όλη αυτή η περιγραφή γίνεται το 382 μεταχριστών. Αν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον επιτάφιο λόγο του προς τον Μέγα Βασίλειο αναφέρεται στη λειτουργία των επιφανείων, βλέποντας μία ομιλία του που την ονομάζει «Η στα τα ή ήτουν γενέθλια του Σωτήρως, κατανοούμε ότι με τον τίτλο Θεοφάνεια ο Άγιος εννοούσε την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου, δηλαδή την εορτή των Χριστουγέννων. Ξεκάθαρη αναφορά γύρω από τον χωρισμό μεταξύ εορτής της βαπτίσεως του Κυρίου και της εορτής των Χριστουγέννων αποτελεί ο λόγος του Αγίου Οργορίου Νήσις στον αδελφό του Μέγα Βασίλειο, τον Επιτάφιο Λόγο δηλαδή, ο οποίος εκφωνήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 381 και αναφέρει την εορτή των Χριστουγέννων ως εορτή ξεχωριστή από αυτήν την εορτή της βαπτίσεως. Με την κίνηση του αυτοκράτορα Ουάλι, και την άνοδο στον αυτοκρατορικό θρόνο του Θεοδωσίου του Μεγάλου εκλέγεται ως Πατριάρχης Κωνσταντινού Πόλεως ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Έτσι ο ορτασμός των Χριστουγέννων ως ξεχωριστή εορτή από τα Θεοφάνεια και ο πανηγυρισμός του στις 25 Δεκεμβρίου εισάγεται στην Εκκλησία της Κωνσταντινού Πόλεως από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Στα κείμενα συναντάμε πως για πρώτη φορά γιορτάστηκε η Ιορτή του Χριστουγένους στις 25 Δεκεμβρίου του 379, όπου και ο Άγιος Γόριος ο Θεολόγος εξεφώνησε τρεις ομιλίες, κυρίως για τα θεο... ή στα θεοφάνια ήτουν γενέθλια του σωτήρους. Την ομιλία εις τα Άγια Φώτα και την ομιλία εις το Άγιο Βάπτισμα. Μάλιστα, οι καταβασίες της εορτής των Χριστουγέννων «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε» αποτελούν κομμάτι της ομιλίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου προς τη της γεννήσεως του Κυρίου στι 25 Δεκεμβρίου. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη τον εορτασμό των Χριστουγέννων τον φέρνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στην Εκκλησία της Εντιοχίας ο εορτασμός των Χριστουγέννων στι 25 Δεκεμβρίου εισάγεται από τον Άγιο � οι πληροφορίες που έχουμε μέσα από τις ομιλίες του σχετικά με την ορτή των Χριστουγέννων είναι ακριβής σε αντίθεση με ομιλίες άλλων πατέρων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιάννης ο εκφωνεί στις 25 Δεκεμβρίου του 386 «Ομιλία εις την γενέθλιον ημέρα του Σωτήρως» και μέσα σε αυτήν ξεκαθαρίζεται πως θεωρεί ως ημέρα γενέσεως του Κυρίου την 25 Δεκεμβρίου. Και αναφέρει μάλιστα ότι η γιορτή έγινε γνωστή στην Αντιόχεια κατά την τελευταία δεκαετία, κάτι το οποίο αποτελεί πολύ ενδιαφέρον για την ιστορία της εορτής στην Ανατολή. Ενώ όμως στην Κωνσταντινούπολη και στην Αντιόχεια η, η ξεχωριστή εορτή των Χριστουγέννων εισήχθη πολύ νωρίς, στην Εκκλησία των Ιεροσολίμων, ο κοινό εορτασμό Χριστουγέννων και Θεοφανίων διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα την εισαγωγή του ξεχωριστού εορτασμού χριστουγέννων και Θεοφανίων εισήγαγε ο Πετριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος, ο οποίος μάλιστα επενείται από τον Βασίλειο Σελευκία σε κάποια ομιλία για αυτή την πρωτοβουλία. Υπάρχει πεποίθηση πως ο λόγος που οδήγησε τον Ιουβενάλιο να ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων εκκλησιών, ήταν ο πανηγυρισμός των Θεοφανίων, δηλαδή του κοινού εορτασμού Χριστουγέννων και Βαπτίσεως, ο οποίος απαιτούσε λιτανία, πράγμα το οποίο δυσκόλευε την παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Η παραπάνω δυσκολία που προαναφέραμε βρίσκεται στο γεγονός ότι ήταν αδύνατο να τελεστούν δύο λιτανίες ταυτόχρονα στη Βιθλέμ και στον Ιορδάνη λόγω της απόστασης των δύο αυτών περιοχών από τα Ιεροσόλυμα. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της δυσκολίας αναγκάστηκε ο τότε Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος να διαχωρίσει τις δύο αυτές εορτές Χριστούγεννα και Θεοφάνεια ακριβώς για να μπορεί να γίνεται η Λιτανία τόσο στη Βηθλέεμ όσο και στον Ιορδάνη τον Ποταμό. Τον 6ο αιώνα λοιπόν έχουμε τη μαρτυρία του Γρηγορίου του Τουρώνης για την τέλεση λιτανίας στον Ιορδάνη κατά την 6η Ιανουαρίου με κυριότερο σημείο την εορτή το... της βαπτίσεως του Χριστού. Η οριστική καθιέρωση του διαχωρισμού μεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων εμφανίζεται την εποχή του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, όπου κατά την περίοδο αυτήν έχουμε πλέον, έχει καθιερωθεί πλέον οριστικά στα Ιεροσόλυμα ο ξεχωριστός εορτασμός Χριστουγέννων και Θεοφανίων. Από όλα τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι στην Ανατολή ο εορτασμός των Χριστουγέννων στι 25 Δεκεμβρίου εισήχθη από τα τέλη του 7ου Αιώνα μέχρι τα μέσα του 5ου Αιώνα, ενώ 6 Ιανουαρίου διατηρήθηκε η εορτή της βαπτίσεως του Κυρίου. Κοιίνε και φίλοι, επιστρέψουμε στη διαφωνική μα εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την ιστορική εξέλιξη των εορτών των χριστουγέννων και των θεοφανίων. Στο πρώτο ημείο τη εκπομπή μα, τονίσαμε ότι μέχρι τον και τον 4ο αιώνα οι δύο παραπάνω εορτέ εορτάζονταν από κοινού με την ονομασία επιφάνεια στι 6 Ιανουαρίου, ενώ από τον. Τον τέταρτον αιώνα και μετά, οι δύο εορτές Χριστουγέννων και Θεοφανίων χωρίστηκαν και η μεν Εορτή των Χριστουγέννων εορτάζονταν στις 25 Δεκεμβρίου, αντικαθιστώντα τον Ιδωλατρικό Εορτασμό του Θεού ηλίου με τον ήλιο τη Δικαιοσύνη που είναι ο Χριστό, ενώ η Εορτή των Θεοφανίων παρέμεινε στι 6 Ιανουαρίου. Ο παραπάνω κοινό εορτασμός τη 6 Ιανουαρίου οφείλεται στι χριστιανικέ αντιλήψει που επικρατούσαν στου πρώτου μετά Χριστών αιώνε. Η χριστιανική αντίληψη για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη ζωή, ιδιαίτερα κατά την εποχή των μαρτυρίων και των ισχυρών εσχατολογικών ενθουσιασμών, δεν έδινε τόσο τη σημασία στη σωματική γέννηση και στην οικογένεια σωματική ζωή όσο στην πνευματική γέννηση που θεωρείται η βάπτιση και στον σωματικό θάνατο ω γέννηση για την αιώνια πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ο θάνατο καταρχά των μαρτύρων και στη συνέχεια όλων των αγίων ονομάζονταν γενέθιο ημέρα. Από αυτό καταλαβαίνουμε γιατί η Εκκλησία άργησε να χωρίσει τι δύο εορτές και γιατί οι πρώτοι Χριστιανοί των πρώτων αιώνων δεν αισθάνονταν την ανάγκη να θεωρήσουν ιδιαίτερη εορτή την ημέρα τη Γεννήσεω του κυρίου και να την εορτάσουν ξεχωριστά, αλλά την συνεόρταζαν με το σπουδαίο γεγονό τη βαπτίσεως του κυρίου. Στο πρώτο ημίωρο, αναφέραμε και του ποιματικού και θεολογικούς λόγου που οδήγησαν την Εκκλησία στον παραπάνω διαχωρισμό των δύο εορτών ώστε να μπορούν τα γεγονότα να εορτάζονται σωστά και να μην δημιουργείται οποιοδήποτε θεολογικό πρόβλημα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η παραπάνω τώρα διάδοση του χωρισμού των δύο εορτών δικαιολογείται και από το γεγονός της ιστορικής παράδοσης της Εκκλησίας. Συνεπώς, αν η γέννηση του Κυρίου έγινε στις 25 Δεκεμβρίου, τότε ο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου θα έπρεπε να έγινε πριν από 9 μήνες, δηλαδή την 25 Μαρτίου και η σύλληψη του Προδρόμου την 23η Σεπτεμβρίου ώστε ο πρόδρομος ο οποίος ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Χριστό να γεννηθεί την 24η Ιουνίου. Το παραπάνω σκεπτικό δικαιολογείται από το εξής γεγονός. Ο Ζαχαρίας, ο οποίος ήταν ιερέα και πατέρας του Τιμίου Προδρόμου ενημερώθηκε για τη μέλουσα σύλληψη του βαπτιστού όταν μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων για να θυμιάσει. Εκεί, σύμφωνα με το καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1, στίχη 9 ω 11, είδε έναν άγγελο ο οποίο και τον ενημέρωσε πως η Ελισάβετ ήταν έγκυος στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ζαχαρίας λοιπόν είναι αρχιερέας και μπαίνει στα Άγια των Αγίων μια φορά το χρόνο, στην γιορτή του εξυλασμού. Η γιορτή του εξυλασμού σύμφωνα με το εβραϊκό ερτολόγιο τοποθετείται περίπου στις 23 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν 23 Σεπτεμβρίου έχουμε την σύλληψη του Προδρόμου, 25 Μαρτίου έχουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου το το 6ο, 24 Ιουνίου έχουμε τη Γέννηση του Προδρόμου και μετά από 6, 24 Ιουνίου έχουμε τη γέννηση του Προδρόμου και μετά από 6 μήνες έχουμε τη γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται κατανοητό πως οι εορτές οι οποίες συνδέονται με τη γέννηση του Χριστού τοποθετούνται πλέον τώρα μέσα στο χριστιανικό εορτολόγιο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και έχοντας κατανού όλα τα ιστορικά δεδομένα. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να κάνουμε μία αναφορά στο διαχωρισμό των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών μέσα στο χριστιανικό εορτολόγιο. Μέσα στο έτος υπάρχουν διάφορες δεσποτικές εορτές και θε με τον όρο Δεσποτικέ Εορτέ ονομάζουμε όλε εκείνε τι Εορτέ οι οποίε έχουν ω κεντρικό πρόσωπο το πρόσωπο του Δεσπότου Χριστού, ενώ «Θεομητορικές Εορτέ είναι όλε εκείνε οι Εορτέ οι οποίε είναι προ τιμή τη Θεοτόπου. Οι Δεσποτικέ Εορτέ χωρίζονται σε Κινητέ και Ακίνητε. Ακίνητε Εορτέ είναι όλε εκείνε οι οποίε έχουν σταθερή ημερομηνία εορτασμού και συνδέονται με το γεγονό τη Γεννήσεω ενώ κινητές ορτές είναι όλε εκείνε οι δυσποτικέ εορτέ, οι οποίε δεν έχουν σταθερή ημερομηνία εορτασμού και συνδέονται με το γεγονό του εορτασμού του Πάσχα. Παραδείγματο χάρη, το Πάσχα δεν έχει σταθερή ημερομηνία και είναι κινητή εορτή. Η ανάληψη που είναι 40 μέρε μετά το Πάσχα δεν έχει σταθερή ημερομηνία και είναι και αυτή κινητή εορτή. Καθώ και η πεντηκοστή και αυτή δεν έχει σταθερή ημερομηνία γιατί είναι 50 μέρε μετά το Πάσχα και θεωρείται και αυτή κινητή εορτή. Θεωρούμε καλό πω πρέπει να αναφερθεί και αυτό για να μπορεί ο ακροατή μα να κατανοεί το σύνολο και το είδο των εορτών που υπάρχουν μέσα στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Εορτολόγιο. Α έρθουμε να δούμε τώρα τα ονόματα με τα οποία συναντάμε μέσα στα κείμενα των Πατέρων και στη ζωή τη Εκκλησία τι εορτέ τόσο των Χριστουγέννων όσο και των Θεοφανίων. Μέσα στη ζωή τη Εκκλησία μα έχουν διασωθεί διάφορε ονομασίε για τι παραπάνω δύο εορτέ. Έτσι έχουμε ονομασίε όπω Γενέθλιο ημέρα, τα Θεοφάνεια, τα Επιφάνεια ή και τα Φώτα. Ο Μέγας Βασίλειο, μιλώντα για την εορτή τη Γεννήσεω του Χριστού, την ονομάζει Γενέθλιο ημέρα. Ενώ ο Αστέριο Αμασία, αναφερόμενος την ίδια νεορτή, λέγει «γενέθλιον εορτάζομαι. Με την έκφραση Γενέθλιο ημέρα συνδέονται όλα εκείνα τα γεγονότα που έχουν σχέση με μια ιερή φανέρωση και ω εκ τούτου λαμβάνουν θρησκευτική χρειά. Την αποσαφήνιση του όρου «γενέθλια ημέρα» τη χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, ο οποίος θέλοντας να δηλώσει την ημέρα της φανερώσεως του Θεού στους ανθρώπους διαγενήσεως, χρησιμοποιεί τη λέξη «γενέθλια» ως όρο τεχνικό. Η πανήγυρης αναφέρει «Οίτιουν γενέθλια εφάνηγαρ Θεός ανθρώπης διαγενήσεως». Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια προσπάθεια να εισαχθεί μέσα στο λειτουργικό λεξιλόγιο μία λέξη, η οποία χρησιμοποιούνταν πριν από τον αρχαιολικό ειδωλατρικό κόσμο. Γι' αυτό και πολύ σύντομα οι πατέρες της προσέλαβαν αυτήν τη λέξη και τη χρησιμοποίησαν μέσα στα συγγράμματά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αφιλόχιος εικονίου, ο οποίος χρησιμοποιεί την ίδια ονομασία χωρίς ιδιαίτερη εξήγηση. Αναφέρει τα εξής, η σημερον τον αγιον Χριστού του Αληθινού Θεού, ημών Γενεθλίων Εστιαίωρτη. Ενώ τα Χριστούγεννα ονομάζονται ήδη όπω το είπαμε από το Μέγα Βασίλειο, ω Γενέθλιο ημέρα, η βάφτιση του κυρίου ονομάζεται Θεοφάνεια. Η λέξη Θεοφάνεια χρησιμοποιείται ήδη στι ελληνικέ λατριες Ιδιαιτέρω στη λατρεία του Διονύσσου και του Ασκληπιού, με την έννοια φυσικά τη φανέρωση του Θεού. Οι χριστιανοί του 4ου αιώνα θεωρούσαν ω Θεοφάνεια τα ευαγγελικά γεγονότα, τι πράξει των μαρτύρων που συναντούμε στα μαρτυρολόγια και γενικότερα τη φανέρωση τη Θεότητα στου ανθρώπου, όπω τη φανέρωση του Θεού στον Μωησί στο Σινά ή στον Παύλο κατά την πορεία στη Δαμασκό και κυρίω την ενανθρώπιση του Σωτήρου Χριστού. Με του Καπαδόκι Πατέρε, όμω, ο όρο Θεοφάνεια αποδίδεται κυρίω στην εορτή του Χριστουγέννου. Έτσι λοιπόν ο Μέχας Βασίλειος θέλει να εξηγήσει επακριβώς τη σημασία του όρου Θεοφάνεια αναφέρει τα εξής «Όνομα αθώ μεθα τη εορτή ημών Θεοφάνεια, εορτάσουμε τα σωτήρια του κόσμου, την γενέθλιον ημέραν της ανθρωπότητος, σήμερον ελήθη κατά δίκη του Αδάμου». Η φράση όμως που ο Ιωρός Πατέρας χρησιμοποιεί, την εορτή ημών, δεν μας βοηθά να αντιληφθούμε εάν με τη λέξη Θεοφάνεια χαρακτηρίζει την πανήγυρη της 25 Δεκεμβρίου ή της 6 Ιανουαρίου. Στο ίδιο μήκος κύματο, βρίσκεται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ο οποίος με την ίδια σαφήνεια χρησιμοποιεί για την 25η Δεκεμβρίου την, ε, τον όρο Θεοφάνεια. Σε αντίθεση με τους δύο παραπάνω πατέρες βρίσκεται ο Ιω ο οποίο αποφεύγει να ονομάσει τα Χριστούγεννα με τη λέξη Θεοφάνεια, αλλά χαρακτηρίζει την Εορτή της βαπτίσεως ως Θεοφάνεια, την οποία θεωρεί εξαρτώμενη από την Εορτή της Γεννήσεω. Γι' αυτό και αναφέρει σε κάποιο κειμενό του. Η Κατασάρκα του Χριστού Γέννησης, απογάρτα αυτή στα Θεοφάνια και το Πάσχατο Ιερών και η Ανάληψη και Πεντηκοστή την αρχή και την υπόθεση έλαβαν. Η Γαρμιατέχτη Κατασάρκα Χριστό. Βαπτίστη, ο βαπτίστη όπεραιστη τα Θεοφάνεια. Ενώ οι πατέρες με την λέξη Θεοφάνεια ξεκαθαρίζουν την εορτή των Χριστουγέννων, η ονομασία Επιφάνεια δηλώνει ουσιαστικά την εμφάνιση και φανέρωση του Θεού μέσα στον κόσμο. Έτσι για τους πατέρες της Εκκλησίας, με τη λέξη Επιφάνεια υπενθυμίζουν μια σειρά γεγονότων από τα οποία, με τα οποία ο Χριστός εμφανίστηκε μέσα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, με τη λέξη επιφάνεια αναφέρονται στην Πεντηκοστή, στην Γέννηση, στη Βάπτιση καθώ και στην Εορτή του Πάσχα. Άρα οι πατέρε δεν χρησιμοποιούν την ονομασία επιφάνεια για μία μόνο συγκεκριμένη εορτή, αλλά ω ένδειξη τη φανέρωση και της επιφάνεια του κυρίου σε όποια γιορτή και ανάρμοζε. Ενώ οι δύο προηγούμενε αναφορέ γίνονται για την εορτή τη γεννήσεω του κυρίου, στο γεγονό τη βαπτίσης οι πατέρε επιθυμούν να χρησιμοποιούν τον ορισμό φώτα. Και αυτό γιατί, γιατί η ονομασία φώτα αποδίδει το θέμα της φανερώσεως της δόξης του Θεού φωτί και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα θεοφάνεια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει «Η Αγία των Φωτών ημέρα, να φύγει αφήγεμεθα και είναι ορτάζινα ηξιόμεθα σήμερον, τιμήσωμεν το Χριστού βάπτισμα σήμερον». Με αυτόν τον τρόπο θέλει να δείξει ότι το βάπτισμα του κυρίου συνδέεται ουσιαστικά με την εικόνα τη βαπτίσεως, πρωτίστω, και δευτερευόντω με το γεγονό τη παρουσίας του φωτό μέσα στη ζωή τη Εκκλησία. Ο Χριστό, ο οποίο εμφανίζεται κατά την ώρα τη βαπτήσεω, είναι το αληθινό φως, το φωτίζων πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Κατανοούμε λοιπόν πω η εορτή τη βαπτήσεω ονομάζεται Εορτή των Φώτων όχι γιατί είναι μόνο συνδεδεμένη με το βαπτισματικό χαρακτήρα τη ημέρα αλλά κυρίως γιατί το οποίο το περιεχόμενο της εορτή είναι ο φωτισμός του ανθρώπου και ολόκληρη της κτήσεως. Συνεπώς από όλα τα παραπάνω κατανοούμε πως οι δύο εορτές από την στιγμή του διαχωρισμού τους και μετά ονομάζονται με δύο διαφορετικό τρόπο. Τα Χριστούγεννα λαμβάνουν την ονομασία τα γενέθλια ή τα θεοφάνια, ενώ η εορτή της βαπτίσεως του Κυρίου λαμβάνει την ονομασία επιφάνεια ή φώτα. Αυτέ οι ονομασίε διατηρούνται μέχρι και σήμερα στη ζωή τη Εκκλησία με εξαίρεση τα θεοφάνεια που δηλώνει συνήθω την εορτή τη Βαπτίσεω και την προσθήκη τη ονομασία Χριστούγεννα για την εορτή της Γεννήσεω του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο όμω, α εξετάσουμε λιγάκι και τη λειτουργική διαμόρφωση της εορτή των Χριστουγέννων. Λειτουργικά, η γιορτή του Πάσχα, η οποία προηγούνταν της εορτή των Χριστουγέννων, ήταν αυτή η οποία επέδρεσ, επέδρασε πάνω στην εορτή του Χριστουγέννων. Κατά τον 4ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εθερίας στο στο οδηπορικό τη, κατά μίμηση του Πάσχα γίνονταν νυκτερινή θεία λειτουργία από τον Επίσκοπο Ιεροσολύμων στο ναό της Γεννήσεως τη Βηθλέέμ. Η παραπάνω επίδραση της εορτής του Πάσχα στην εορτή του Χριστουγέννων με την πάροδο του χρόνου γινόταν όλο και πιο μεγάλη. Στη σημερινή μορφή των ακολουθιών που έχουμε στην Εκκλησία μας μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε τον βαθμό και τα στοιχεία των επιδράσεων ιδίως την προεόρτιο περίοδο την οποία και διερχόμεθα. Η προηγούμενη Κυριακή, η χθεσινή δηλαδή η ημέρα θεωρείται προπαρασκευαστική για την εορτή των Χριστουγέννων και ονομάζεται Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Εδώ πατέρες δεν εννοούνται οι πατέρες της Εκκλησίας αλλά η κατασάρκα πρόγονοι του Χριστού και μάλιστα ο γενάρχης Αβραάμ. Με την πάροδο των ετών, το θέμα της παραπάνω Κυριακής περιέλαβε τελικά όλους τους πρόχριστού δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, προγόνους ημί του Χριστού. Ως ευαγγελική περικοπή διαβάζεται η γενεαλογία του Χριστού που περιέρχεται στο πρώτο κεφάλαιο του καταματθαίων Ευαγγέλιο και ως αποστολική περικοπή η προσεβραίους επιστολή που αναφέρεται στα παθήματα των μαρτυρηθέντων δια της πίστεως ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή οι προσεβραίους κεφάλαιο 11, στίχοι 9-10 και 32-40. Η τάση να αναπτυχθεί μια προπαρασκευαστική περίοδο για την προετοιμασία της εορτής των Χριστουγέννων οδήγησε ώστε να μετατεθούν μέρος του, θέμα, του θέματος της εορτής των Χριστουγέννων σε δύο Κυριακές πριν την εορτή των Χριστουγέννων. Έτσι, οι Κυριακές των Αγίων Πατέρων έγιναν δύο. Η μία ονομάστηκε Κυριακή πρώτης γεννήσεως του Χριστού ενώ η άλλη ονομάστηκε Κυριακή των Προπατόρων. Έτσι γίνεται κατανοητό πως όλος ο Δοκέμβριο έχει ένα προεόρτιο χαρακτήρα. Είναι αφιερωμένος στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτας και στους προπάτορες του Χριστού την περίοδο της αναμονής του Μεσσία. Παρατηρώντας το χριστιανικό ερωτολόγιο θα διαπιστώσουμε ότι μέσα στον μήνα Δεκέμβριο υπάρχουν αναφορές σχεδόν σε όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως σε αυτούς οι οποίοι στα κείμενά τους ανέφεραν στοιχεία για την αναμονή του Μεσσία». Έτσι λοιπόν βλέπουμε να αναφέρονται στα εορτολόγια εμνήμη του, του προφήτου Ναούμ την 1η Δεκεμβρίου, του προφήτου Αβακούμ τη 2η Δεκεμβρίου, του προφήτου Σοφονίου τη 3η Δεκεμβρίου, του προφήτου Αγκαίου τη 16η Δεκεμβρίου. Ο επηρεασμό των Χριστουγέννων από το Πάσχα φαίνεται και στο γεγονός της νηστείας. Τα Χριστούγεννα καταρχήν απέκτησαν μια ολιγοήμερο προπαρασκευαστική νηστεία που κατά τον 7ο αιώνα Εξαιτία του προτύπου τη Μεγάλη Τεσσαρακωστή έγινε και αυτή Τεσσαρακονθή ημέρο, η οποία και αρχίζει από τι 15 Νοεμβρίου. Εκείνο όμω το οποίο δίνει το στοιχείο το προπαρασκευαστικό και το, προ... και το προόρτιο σε όλη την περίοδο από τι 15 Νοεμβρίου μέχρι και την 25 Δεκεμβρίου αποτελεί το γεγονό τη ύπαρξη συγκεκριμένων ύμνων που παρεμβάλλονται στι ακολουθίε του Ισπεριριριριρινού, του Ωρθρου και του αποδείπνου των ημερών αυτών. Γι' αυτό. Από την 21η Νοεμβρίου και μετά ξεκινούν και ψάλλονται οι καταβασίες του Χριστουγέννου Χριστός γεννάτε δοξάσατε, ενώ από την 26η Νοεμβρίου και μετά προστίθεται και το προόρτιο κοντάκιο υπαρθένος σήμερον των προαιώνιων λόγων. Από την 30η Νοεμβρίου και μετά ξεκινάει πλέον η παρεμβολή και άλλων προορτίων τροπαρίων τα οποία προετοιμάζουν τον πιστό χριστιανό στον εορτασμό του μεγάλου δεσποτικού γεγονότος που είναι η γέννηση του Κυρίου. Η επιρροή του Πάσχα στην γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται στο γεγονός ότι η βδομάδα πριν από την γιορτή των Χριστουγέννων παίρνει χαρακτήρα και πλέκεται κατά τη μίμηση της πριν του Πάσχα μεγάλης εβδομάδος. Τα προεόρτια τριώδια, οι κανόνες, οι ψαλμοί, τα απόδειπνα, όλα είναι ποίηματα του σημαίου του μεταφραστού. Και όλα αυτά εξαρτώνται και κατά την ακροστοιχίδα τους από το περιεχόμενο που συναντάμε στα αντίστοιχα τριώδια της Μεγάλης Εβδομάδος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μίμησης της περίοδου του Πάσχα είναι η ακολουθία των μεγάλων εορτών του εσπερινού της παραμονής του Χριστουγέννου. Η ακολουθία των μεγάλων εορτών του Χριστουγέννων έχει γίνει σύμφωνα με το πρότυπο των μεγάλων εορτών της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Ισπερινού του Πάσχα. Αξίζει να αναφέρουμε ένα στοιχηρό των ένων της προηγούμενης Κυριακής, η οποία ήταν αφιερωμένη στους προπάτορες του Χριστού, μέσα στο οποίο αναφέρεται ξεκάθαρα ο προόρτιος τόνος της χαράς και της ελπίδας για την επικείμενη γέννηση του Χριστού και η οποία συνδυάζεται άριστα με το μνημόσυνο των προφητών και τον πρωτουνόμου πατέρων. Το πρώτο λοιπόν στιχειρών των ένων της προηγούμενης Κυριακής, δηλαδή της Κυριακής των Προπατόρων, βρίσκεται στον ήχο πλάγιο του πρώτου προς το σα ασκητικών. Εκεί μέσα λοιπόν αναφέρονται τα εξής, «Άρων σου την φωνήν σιών Θεού η Θεία πόλης, «Και κήρυξον πατέρων την θείαν μνήμην, σιν Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, τιμώσαν των Αΐδημων, «Ηδούσιν Ιούδατε και Λεβί μεγαλύνωμεν, μοσίν τον Μέγαν, ααρών το Θεσπέσιον και γερέρωμεν». «Σιν Δαβίδ, Ιησούν Σαμουήλ, πάντες την θίαν μνημην σιν αβρααμ Χριστού θείαν και λεβι μεγαλήνωμεν, Ήμνης ααρων τον θεσπεσιον και θέης κροτούντες την προεορτιον χριστου θίαν ενεσιν ημνης εν θεης κροτουντες την παραφτού αγαθοτητος Τυχήν εξαιτούμεν του παρέχοντος τον κόσμο το Μέγα Έλεος. Το συγκεκριμένο στοιχείο μας υπενθυμίζει ακριβώς τους προπάτορες του Χριστού, δηλαδή τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ, τον Ιούδα, τον Λεβί, τον Μοσίν, τον Αρών, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και όλους εκείνους όσοι είχαν προηγηθεί και ανέμεναν τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο για να ζήσει ο άνθρωπος στην σωτηρία. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πω οι εορτέ του Χριστουγέννου και των Θεοφανίων, μέχρι τον 4ο αιώνα, εορτάζονταν από κοινού. Το 330 για πρώτη φορά στη Ρώμη άρχισε να εορτάζεται στι 25 Δεκεμβρίου η Γέννηση του κυρίου, ξεχωριστά από την Εορτή των Θεοφανίων, η οποία και συνέχισε να εορτάζεται στι 6 Ιανουαρίου και έλαβε έκτοτε χαρακτήρα βαπτισματικό. Σταδιακά, μέχρι τα μέσα του 6ου αιώνα. Όλες οι τοπικές εκκλησίες υιοθέτησαν οριστικά αυτή τη διάκριση του ερωτασμού. Αναλύοντας κανείς τις πατερικές ομιλίες γύρω από τις δύο παραπάνω εορτές, κατανοούμε εύκολα πως η θεολογία της εκκλησίας κατά τον 4ο αιώνα στηρίζονταν πάνω στο γεγονός της ανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού, το οποίο συνοψίζονταν στην ομολογία ότι ο Θεός Λόγος εν οι να Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, είναι καλό να τονίσουμε πως οι εορτές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων δεν προσφέρονται για συναισθηματικέ αναλύσεις. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη ζωτική σημασία τους και να συμμετάσχουμε στα ερωταζόμενα γεγονότα. Να βιώσουμε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία. Ότι μας έδωσε μια νέα ζωή που είναι η δυνατότητα να γίνουμε και εμείς Θεοί κατά χάρη. Κάθε γιορτή της Εκκλησίας είναι αφενός μεν μία ανάμνηση ενωστείου γεγονότος που ενώ έγινε στο παρελθόν μία φορά, φανερώνεται, βιώνεται και ορτάζεται μυστηριακός στο παρόν και μας δίνει τη δυνατότητα να μετέχουμε βιωματικά σε αυτό ως αυτόπτες μάρτυρες. Γι' αυτό και εμείς τα φετινά Χριστούγεννα μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες της θεία Επιφανίας, να γίνουμε οι ίδιοι θεοφανικό γεγονός πράγμα το οποίο αποτελεί και τον σκοπό της Θείας Ενανθρωπίσεως. Η προτροπή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου «Τι είναι μη πανηγυρικός αλλά θεϊκός, μη κοσμικός αλλά υπερκοσμικός, μη τα ημετέρα αλλά τα του ημετέρου, μάλλον δε τα του δεσπότου, μη τα της ασθενείας αλλά τα της ιατρίας, μη τα της πλάσεως αλλά τα της είναι πάντοτε επίκαιρη. Ζώτας μέσα σε μια κοινωνία που όλο και περισσότερο αλωτριώνεται από το πνεύμα της εκκοσμίκευσης, Ζώτας μέσα σε μια κοινωνία η οποία έχει αποϊεροποιήσει τη ζωή του ανθρώπου, τα Χριστούγεννα έρχονται να υπενθυμίσουν σε όλους εμάς τον πραγματικό προορισμό της ύπαρξης μας. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς Θεοί. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία πατάει ο ορτασμός των Χριστουγέννων, καθώς και αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να τοποθετήσει ο καθένας από εμάς τη ζωή του, ώστε τελικά να επαναπροσδιορίσει την υπαρξή του και να συναντηθεί στο τέλος με τον Δημιουργό του, ο οποίος γεννιέται ταπεινά στη Βηθλεέμ για να σώσει εσένα από την αμαρτία και τον θάνατο. Είναι καλό να μην παραθεωρούμε την παραπάνω θυσία του Κυρίου και να μην τη συμπαταλούμε ανάμεσα σε ρεβεγιών στολισμούς χωρίς νόημα και ορτασμό χωρίς την παρουσία του Κυρίου μέσα σε Αυτόν. Ίσως τελικά η σύγχρονη βιολογική κρίση που περνάμε μας βοηθήσει να καταλάβουμε πως το νόημα της ζωής μας δεν βρίσκεται στην μάταια ενασχόληση με τα γήινα και και τα κοσμικά αλλά την στροφή της υπάρξεώς μας προς τη συχνότητα του Θεού. Εύχομαι σε όλους τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής, τα φετινά Χριστούγεννα να αποτελέσουν μία θεοφάνεια της παρουσίας του Κυρίου μέσα στη ζωή μας και να κατανοήσουμε τελικά τον λόγο για τον οποίο ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ώστε στο τέλος να μπορέσουμε και εμεί να το συναντήσουμε στη βάτνη τη καρδιά μα. Φίλε και φίλοι, καλά Χριστούγεννα!